0: De relatie tussen sociologie en biologie is ingewikkeld. De relatie tussen de sociale wetenschappen en de evolutieleer is ingewikkeld. Dat zijn mededelingen waar niemand van zal opkijken. De meeste mensen hebben wel eens gehoord, er wel eens over gehoord dat, in de biologie van de, dat het in de biologie van de mensen gaat om human nature en dat sociale wetenschappers meer geïnteresseerd zijn in nurture, sociale en economische omstandigheden. En snel wordt dan gezegd dat sociologen van oudsher een afkeer hebben van die biologische aspecten van menselijk gedrag. Kort geleden werd dat verhaal overigens verteld door jouw vakgenoot Frans de Waal... in een prachtige, overigens prachtige aflevering van Zomergasten. Dat verhaal is toch een beetje een simplificatie. En in deze eerste aflevering van het project over evolutie... wil ik daarom iets vertellen over de vroege liefde... tussen de biologie en de sociale wetenschappen. Sociologie en evolutie leer zijn eigenlijk op hetzelfde moment geboren... De man van wie wordt gezegd dat hij het woordje sociologie op eigen houtje bedacht... de Franse filosoof Auguste Comte, begin 19e eeuw... beschouwde de vakken biologie en sociologie als nauw verwant. Ze werken met dezelfde verklaringsmodellen. Ze kunnen elkaar over en weer verder helpen. Ze sluiten eigenlijk naadloos op elkaar aan. Daar waar de biologische ontwikkeling lijkt op te houden... daar begint de ontwikkeling van menselijke samenlevingen. Comte leefde aan het begin van de 19e eeuw... in een tijdperk dat je kan aanduiden als pre-Darwinistisch, maar al snel reisde het woordje sociologie naar Engeland... en daar werd het opgepikt door Herbert Spencer... de auteur van een boek getiteld The Study of Sociology. En het was diezelfde Spencer die de principes van de moderne evolutieleer... uiteenzette in een artikel dat al verscheen... voor het beroemde boek van Darwin, The Origin of Species... Dat feit doet geen afbreuk aan de prioriteitsclaim van Darwin... die al voor Spencer het evolutionaire model had uitgewerkt... en met veel mensen daarover had gesproken en gecorrespondeerd... en ook met zijn enthousiaste achterneefje Herbert Spencer... Maar Darwin was iemand die pas publiceerde... als hij 100% zeker was... van de empirische onderbouwing van zijn beweringen. En Spencer, die in een eerder leven journalist was geweest... die schreef zijn krant een stukje al op... bij de eerste De Beste Inval. En trouwens, Spencer heeft nooit betwist... dat Darwin de evolutieleer zijn beslissende... geniale wending heeft gegeven. Maar het was wel Spencer die de term... survival of the fittest bedacht. En die ook wordt gezien als de grondlegger... van het zogenaamd sociaal Darwinisme. De toepassing van evolutie in zich op menselijke samenlevingen. Er was veel meer door het evolutionisme. Er zijn veel meer door het evolutionisme beïnvloedde 19e-eeuwse proto sociologen zoals bijvoorbeeld Karl Marx, die het werk van Darwin enorm bewonderde, en zijn vriend Friedrich Engels, die was zelf zo diep van Darwin onder de indruk dat hij staande aan het graf van Marx zei dat Marx voor de sociale wetenschappen had gedaan wat Darwin voor de biologie had gedaan: het ontwikkelen van een algemeen verklaringsmodel voor de zeer lange termijn. De evolutieleer was overal in de sociale wetenschappen te vinden, niet alleen maar in de algemene theorieën, maar ook vooral in de specialisaties. Zoals bijvoorbeeld in Nederland in de sociologie van de oorlog, die hier op sociaal-darwinistische leest werd geschoeid door de Amsterdamse hoogleraar in de etnologie, Sebald Rudolf Steinmetz. Een andere specialisatie was de sociologie van het afwijkend en misdadig gedrag, de criminologie. Een vak dat aan het eind van de 19e eeuw vooral floreerde in Frankrijk en Italië. De Italiaanse Italiaanse criminologen ontwikkelden een interessante theorie over de geboren crimineel. Het idee was dat de evolutie van de menselijke soort zich niet gelijkmatig over alle individuele exemplaren voltrekt. Als je weet dat ieder lid van de menselijke soort vanaf de bevruchte eicel in eiltempo het hele evolutieproces nog even snel recapituleert, dan is het natuurlijk niet zo gek om te veronderstellen dat sommige mensen ergens op die weg een beetje zijn blijven hangen. Dat zogenaamde atavisme is dan, volgens die criminologen al af te lezen, aan waarneembare lichamelijke trekken. Maar belangrijk is dat het zich ook toont in psychologische kenmerken, bijvoorbeeld in uh, een een, een nog enigszins primitief moreel bewustzijn. En nu zijn we aangekomen bij die beroemde reeks foto's die waarschijnlijk iedereen wel eens heeft gezien. De afbeeldingen die de Italiaanse criminoloog Cesare Lombroso opnam in zijn boek over de geboren misdadiger. Politiefoto's van ongure types met lage voorhoofden, een tamelijk griezelige uitdrukking in de blik en doorlopende zware wenkbrauwen, die moesten aantonen dat mensen met een minder goed ontwikkeld normbesef al konden worden herkend aan hun fysiognomie. En denk nou vooral niet dat die Lombroso een buitenbeentje was. Rond 1900 was dit het dominante paradigma in de sociale wetenschappen. Om op criminologische congressen te mogen meepraten... moest je eerst erkennen dat Lombroso... een bijzonder belangrijke verklaring had ontwikkeld voor misdadig gedrag. En daarna mocht je er dan best nog aan toevoegen... dat de sociale en de economische omstandigheden... armoede, slecht onderwijs natuurlijk ook invloed uitoefenen... en aandacht verdienen. Zo is het dus allemaal begonnen in de jonge... Gloednieuwe sociale wetenschappen van 150 jaar geleden. Het biologische denken en dan vooral het evolutionisme domineerde de sociale wetenschappen in Engeland, Duitsland, Italië, Nederland en vooral ook in de Verenigde Staten. De vroege Amerikaanse sociologie was, dankzij het werk van de daar als een halfgod vereerde Spencer, door en door sociaal-darwinistisch in zijn theoretische uitgangspunten, waarbij er trouwens ook sprake was van het legitimeren van geïnstitutionaliseerde vormen van rassendiscriminatie. En de enkeling die die sociologische benadering bekritiseerde, zoals de Zwarte Amerikaanse socioloog William Dubois Dubois, werd gezien als een quirulant... en als een door extreem linkse politieke vooroordelen verblinde pseudowetenschapper. Wat er vervolgens in de jaren 30, 40 en 50 van de 20ste eeuw is gebeurd... is heel erg bekend en daar kan ik dus kort over zijn. De sociale wetenschappen namen meer en meer afstand van het biologisch paradigma... en van de evolutieleer. Ten slotte werden ze zelfs helemaal ahistorisch op een enkele tegenstem na... Theorieën over de ontwikkeling van menselijke samenleving over de lange termijn werden beschouwd als typerend voor de kinderjaren van het vak. Vaak wordt gezegd dat na de Tweede Wereldoorlog de ondergang van het nationaalsocialisme, een politieke ideologie die doordrenkt was van vulgair racistisch sociaal darwinisme, de nekslag betekende voor elke vorm van belangstelling voor biologische factoren in de sociale wetenschappen. Hiermee wilde niemand meer worden geassocieerd. En in Amerika had het ook te maken met de groeiende afkeer van rassendiscriminatie en haar academische goedpraters. Toen ik hier in Amsterdam, nu precies een halve eeuw geleden, sociologie ging studeren, werd in de collegezaal nog simpelweg gezegd, sociologen houden zich bezig met nurture, biologen houden zich bezig met nature. Wij leerden vanaf het eerste college van professor Wertheim om biologische verklaringen in de sociale wetenschappen diep te wantrouwen. Zoals bekend is de slinger van de klok nu weer de andere kant opgezwaaid. Jonge hedendaagse sociale wetenschapsmensen bezien met verbazing... de afkeer die hun voorgangers koesterden voor biologische redeneringen. Voor hen spreekt het vanzelf dat sociologie en biologie bij elkaar horen. En onder hen zijn er velen die denken... dat de verklaringsprincipes van het hedendaagse evolutionisme... Niet alleen verhelderend zijn in de biologie, maar ook in de studie van de ontwikkeling van mensensamenlevingen. En dus zou je kunnen denken, we zijn eigenlijk weer terug bij de stand van zaken van 150 jaar geleden. Maar dat is niet zo. Sociologie en biologie hebben zich razendsnel ontwikkeld. In de 19e eeuw had nog niemand gehoord van DNA en nu kunnen we het menselijk genoom ontraadselen. En over twee dagen verschijnt de iPhone 8 of 10 of X en Conte en Spencer zijn dood. Al heel lang.